0: Hallo, Servus, Moin, gräste, zu unserem Familienpodcast, einer neuen Folge und es ist dieses Mal ein literarisch pandemischer Podcast. Wir haben für euch eine wunderschöne Geschichte uns ausgedacht und die jetzt auch eingesprochen und die hat den Titel Jardin de Blanc", also ein Gewächshaus in Paris. Und wir waren schon öfters in Paris und lieben diese Stadt sehr und ähm, saßen zusammen und wollten ja was gemeinsam machen und wir wollten was Literarisches gemeinsam machen. Und daraus ist tatsächlich diese Geschichte entstanden, die du jetzt gleich hörst, mit einem sehr äh, sch überraschenden Schluss, einem fantastisch ähm, tiefgehenden äh, Hauptteil und einem sehr ähm, eindrucksvollen und spannenden äh, Anfang. <lacht> und ja, ähm, ich wünsche euch viel, viel Spaß und ähm, ja, wir hören und sehen uns. Na?
1: Jardin des Plans. Diese Geschichte de, haben ganz viele hier gemacht.
2: Beau Baron,
1: Miriam Baron, Noah
2: Baron, Tobias Baron.
1: Während die Stadt in der kürzlich verhängten Quarantäne einsam und verlassen wirkte, war der Jardin des Plans in Paris voller Leben. Fabriken konnten ihre Produktion einstellen, doch Pflanzen musste man versorgen. Victor war nervös, als er wie gewöhnlich durch die Stadt zum Jardin des Plans spazierte. Er war verantwortlicher Gärtner für dieses Meisterwerk viktorianischer Baukunst. Es verstörte ihn, die Straßen von Paris urplötzlich so menschenleer zu verlassen und einsam vorzufinden. Und dies obwohl er mit Pflanzen besser umgehen konnte als mit Menschen. Eine kleine Maus huschte an ihm vorbei, die anscheinend in der kleinen Besenkammer übernachtet hatte, wo Victor sich nun die Schlüssel für sein Gewächshaus besorgte. Sein Gewächshaus. Für die nächsten Wochen, ja vielleicht Monate, würde es wirklich sein Gewächshaus sein. Für ihn ganz allein. Pour lui tout seul. Viktor hatte sich einen Schlafsack, ein Feldbett und einen Campingkocher mitgebracht. Er besaß nicht viel, für ihn war es okay. Lebensmittel, eine erste Hilfetasche hatte er bereits letzten Wochen täglich zu seiner Arbeitsstätte geschleppt und in einem Schrank der Besenkammer sorgsam eingeräumt, zu welcher nur er der Schlüssel hatte. Plötzlich riss ihn der laut quietschende Aufschrei der Maus aus seinen Gedanken auf die sich soeben eine der vielen wild lebenden Katzen hier in der Gegend gestürzt hatte. Sie spielte nicht. Sie war wohl sehr hungrig. Leben und Tod. La vie et la mort. Victor schloss die Tür der Besenkammer hinter sich zu und ging schnellen Schrittes zum großen Gewächshaus. Er öffnete die Tür. Sie war nicht verschlossen. Irgendwas stimmte hier nicht. Vorsichtig tat er einen Schritt nach dem anderen. Er hatte starkes Asthma, war 76 Jahre alt und hätte schon längst in Rente gehen können. Aber die Pflanzen und das Gewächshaus waren sein Lebensinhalt. Und über sein Gespür für Pflanzen erzählten sich die anderen Gärtner Geschichten, sodass er die Erlaubnis bekommen hatte, weiterzuarbeiten. Draußen in der Stadt rang er nach Luft. Hier konnte er bestens atmen. Aus Vorsicht, er würde ein Risikopatient sein, hatte er beschlossen, ganz ins Gewächs auszuziehen: Leben und Tod. Leben und Luft. Vivre et l'air. Die Luft war schlecht in Paris. Luft verpufft durch Autoduft. Diesen Spruch hatte ein Kind an eine Wand gekritzelt, an der er täglich auf seinem Arbeitsweg vorbeikam. Oft wenn eine Smogglocke über der Stadt hing, war er froh, dass er im großen Regenwaldgewächshaus arbeiten durfte. Er blickte sich in dem Gewächshaus um. Die Luft war gut in dieser künstlichen und doch so natürlichen Welt voller Leben. Käfer krabbelten am Boden und Vögel zwitscherten und Schmetterlinge flatterten durch die Luft. Luft war ein Wunder, fand Viktor, ein Lebenselixier.
3: Morgens nach seinem Weg durch die dreckige Stadt, den er immer zu Fuß zurücklegte, da er den Gestank oft kaum ertragen konnte, zum Fahrradfahren zu alt war und öffentliche Verkehrsmittel mied, da der Geruch der Menschen überdeckt von künstlichen Aromen ihrer Haarsprays und billigen Deodorants und Parfums ihm Schmerzen und Übelkeit bereitete, ging er immer als erstes zu den großen, über 100 Jahre alten Aloe Vera's. Diese hatten in der Nacht immer besonders viel Sauerstoff produziert, der sie wie eine Wolke umgab und er liebte diesen klaren, frischen und reinen Sauerstoff, indem er meinte, einen leichten, krautigen Geruch zu erschnuppern, mit einer leicht salzigen Brise wie ein schöner Sommertag am Meer. Diese reine, frische Luft zog er dann wie ein gerade noch im Ersticken Entronnener ein. Es war sein Morgenritual bei den Pflanzen mit den großen, einladenden Armen zu stehen und lange tief ein- und auszuatmen, nachdem er die Alois höflich begrüßt hatte. Er meinte zu spüren, wie auch die Pflanzen ihn freudig begrüßten und sich über seine kohlendioxidhaltige Ausatemluft als Nahrung erfreuten und sich kräftig bedienten. Es war ein Geben und Nehmen, eine leise, zärtliche, geheime Liebesbeziehung. Über die Jahre hatte Viktor beobachtet, dass die Pflanze ihre Arme nicht nur der Sonne entgegenstreckte, sondern auch sehnsüchtig in die Richtung gewachsen war, aus der er immer des Morgens spazieren kam. Dies rührte ihn zutiefst. Er bedankte sich bei den Pflanzen, indem er zärtlich jeden der Arme kurz mit seinen Fingern leicht streichelte und ein kleines Schwätzchen mit ihnen hielt er hätte Bücher schreiben können, wie, unendlich der von den Pflanzen produzierte Sauerstoff, wie unterschiedlich der von den Pflanzen produzierte Sauerstoff über Nacht duftete, wie sich ihre Charaktere unterschieden und wie sehr sie doch auch untereinander und mit ihm kommunizierten, wie sie sich bei zu viel Besuch manchmal, wenn auch im Zeitlupentempo, doch für ihn wahrnehmbar wegtreten und schließlich Dämpfe ausstießen, die die Besucher die Flucht ergreifen ließen. Er meinte zu erlauschen, wie künstliche, chemische Duftstoffe im Parfums auch die Pflanzen verwirrten und sie dann über diese ungewöhnliche Erfahrung fachsimpelten. Aber er konnte auch ihre Bewunderung bei kostbar natürlichen ätherischen Düften vernehmen und zu mancher Pflanze hatte er mit dem Aufstellen einer Aromaduftlampe und einer ganz bestimmten natürlichen Duftnote schon über eine depressive Phase hinweggeholfen. Seine Gärtnerinnen-Kollegen und verlachten ihn deshalb nicht, sondern akzeptierten diese ungewöhnliche Behandlung oder riefen ihn sogar um Hilfe, wenn sie meinten, dass eine Pflanze sich nicht wohl fühlte. Meist wusste Viktor bereits vor diesem Ruf schon von dem Kummer einer Pflanze, der er alle aufmerksam beobachtete und sich darum bemühte, zu allen Pflanzen einen intensiven Kontakt aufzubauen und eine Beziehung zu ihnen pflegte. Sie lebten alle in verschiedenen zeit und so war es bei ihnen nicht schlimm, wenn er mit einigen nur alle paar Monate ein Gespräch führte oder ihnen nur selten eine zärtliche Geste zuteil kommen ließ. Einige jungen Pflanzen waren manchmal ungeduldig, aber er versuchte, deren Bedürfnisse ausreichend zu versorgen. Aber je älter die Pflanzen waren, desto vernetzter im Wurzelwerk und in der Kommunikation waren sie untereinander im gesamten Gewächshaus. Sie konnten dann seine Streicheleinheiten von jeder Pflanze spüren und überall seine Worten lauschen. Er kannte manchmal bereits manche bereits seit über 50 Jahren, da er bereits mit sieben Jahren seinem Großvater, der ebenfalls Gärtner im Chardin war, zur Hand ging und so viel Zeit bei ihm und den Pflanzen verbrachte, wie es ihm nur möglich war. Sein Großvater und er verstanden sich ohne Worte. Sein Vater arbeitete als Sommelier und beurteilte die Aromen von Weinen. Auch er hatte die gute Nase, die selbst die feinsten Nuancen unterscheiden konnte, geerbt. Aber seine Nase war lange nicht so gut wie die seines Sohnes und Vaters und wenn sich Großvater und Enkelkind über die duftsprachlichen Botschaften der Pflanzen untereinander im Gewächshaus unterhielten, merkte man ihm an, dass er es bedauerte, diese nur manchmal erschnuppern und erahnen zu können. Wie gesagt, Victor hätte darüber Bücher schreiben können, aber die langsamen Bewegungen der Pflanzen hätten über Jahre mit Zeitraffer gefilmt werden müssen und im Gegensatz dazu wechselte ihre Kommunikation mit Gerüchen und Düften sehr schnell und war noch nicht mit von irgendeinem vom Menschen erfundenen Gerät erahmbar oder messbar. Er war kein redseliger Mensch, da seine Mitmenschen nicht annähernd so geduldige, weise und interessierte Zuhörer waren wie die Pflanzen im Gewächshaus und offensichtlich nur oberflächliche Gespräche ohne Tiefgang führen wollten. Selbst die Pflanzen hatten kein sonderliches Interesse an Gesprächen über das Wetter. Sie würden keine Bücher über die Duftkommunikation von Pflanzen lesen wollen, die sich selbst nicht riechen können und für die es keine Beweise gab und denen er hundert Seiten über nur eine Pflanze hätte schreiben wollen, weil er nur so ihrem Charakter und ihrem unglaublichen Wesen hätte annähernd gerecht werden, hätte können, wenn überhaupt. Deshalb bewahrte er dieses Geheimnis in seinem Herzen wie die Mutter Gottes die Botschaft, dass sie den Heiland gebären wird und hoffte, dass die richtige Zeit noch kommen möge. Die Menschheit war noch nicht bereit für Erlösung, war nicht aufmerksam, hetzte im Kampf ums Überleben durch Selbiges, war übersättigt von Gier und abgestümpft gegenüber jedem reinen und heiligen Gespür. Leises, Zärtliches, Sanftes entging der Aufmerksamkeit in ihrer großspurigen Schritte oder von der Natur entfremdeten Not, da sie vergessen hatten, dass sie ein Teil der Natur waren, ein Tier. Viktor wäre auch lieber eine Pflanze gewesen, aber nun versuchte er eben das Beste daraus zu machen. Das Gewächshaus war sein Tempel, sein Gottesdienst, in dem er der Natur stillhuldigen und dienen durfte. Er hatte schon immer davon geträumt, in diesem Gewächshaus zu leben, doch der Direktor hatte immer nur milde gelächelt und ihm gesagt, er könne ihm aus versicherungstechnischen Gründen nicht erlauben, ins Gewächshaus zu ziehen. So sehr er die Pflanzen auch liebe, soll er sich trotzdem um mehr Kontakt zu Menschen bemühen. Dann kam diese Pandemie. Viele Regeln schienen nicht mehr zu gelten und aufgrund seines Asthmas und seines Alters konnte der bereits schwerkranke und nach Luft dringende Direktor des Chardins de Plans am Telefon wohl sein Anliegen nachvollziehen. Dass es für Victor besser wäre, im Gewächshaus zu leben, als täglich hin und her zu gehen, so erfüllte er wohl im Bewusstsein seines nahenden Ablebens Victors sehnlichsten Herzenswunsch. Dennoch war Victors Glück überschattet. Es tat ihm Leid um die Menschen, so viele Tote, so viel grausames Sterben, so viel Chaos und Unmenschlichkeit und dann wieder so viel Ordnung und Mitmenschlichkeit. Die Geschehnisse überschlugen sich täglich und die Menschen irrten durch die Straßen wie verlorene Kinder oder empfanden sich wie Kinder eingesperrt mit Hausarrest. Doch die Natur, die atmete auf, überall sichtbar, mais la nature qui respira, visible partout. Die Bienen, die summten, die Hummeln, die brummten, die Vögel zwitscherten und tirillierten, als würden sie zum allerersten Mal das Wiederkommen der Sonne im Frühling besingen. Selbst die Delfine spielten belustigt in den Wasserstraßen Venedigs fangen. Sie alle atmeten auf, lebten auf, feierten eine Wiederkehr und wagten wieder zu hoffen. Dieses Tier Mensch, warum hatte es sich nur von allem abgewandt? War es so besitzergreifend geworden, hatte mehr genommen als gegeben. Die Freude war unschuldig und rein, von Schadenfreude keine Rede. Nichts ahnen, dass das Geben der Menschen jetzt nicht freiwillig war oder eine bewusste Entscheidung. Die Natur nahm einfach nur freudig an. Jetzt bereute es Viktor, dass er sein Wissen nicht wie sein Großvater an einen Enkel weitergegeben hatte können, er keine Bücher geschrieben hatte für die Nachwelt, dass er sein Wissen für sich behalten hatte. Es schmerzte ihn zu erkennen, dass er auch irgendwie egoistisch gewesen war und diese wohltuende besondere Beziehung zwischen Mensch und Natur mit niemandem hatte teilen wollen. Wer würde seinen Pflanzen etwas vorsingen und sie streicheln, wenn er nicht mehr da ist? Auch spürte er, dass die Pflanzen die Besucher vermissten, ihre Ausatemluft, die ihnen als willkommenes, abwechslungsreiches Dessert Freude bereitete. Die verschämten Umarmungen mancher Besucher die voller Hingebung die dicken Baumstämme zärtlich umarmten und sich an die dicken Stämme kuschelten, in sich hineinhorchend, den Geschichten alter Mythen lauschend oder ihrer Vergangenheit lebend als Affen auf Bäumen nachspürten. Besonders aber ersehnten sie das wonnige, sonnige, kluxige Lachen der Kinder und vor allem die Berührungen ihrer forschenden, tapsigen, tatschenden, Tastenden, tätschelnden, dreckigen, wunderbar speckigen Grabbelhände. Er wusste, wie sehr seine Pflanzen gerade diese Kinderhände liebten und ihren jungen, duftenden, erfrischenden Atem. Mit diesem Gedanken stellte Viktor sein Feldbett bei den großen Alois auf und verkündete ihnen die Botschaft, dass er nun bei ihnen schlafen und sie des Nachts zumindest mit seiner Ausatemluft versorgen würde. Die Nachricht verbreiteten sie aufgeregt und erfreut schnell auf ihre Art im ganzen Gewächshaus und überraschte ein surrendes und flirrendes Duftkonzert als herzliche Begrüßung, welche seine alten Augen mit Tränen der Rührung füllte. Diese Harmonie überwältigte ihn, diese Verbundenheit und unaufgeregte Ruhe, diese Willkommenssinfonie der Düfte erfüllte sein Herz mit tiefstem Frieden und ungeahnter Glückseligkeit. Es war ihm, als kehrte er von einem fremden Planeten zu seinem Heimatplaneten zurück. Dies war sein Zuhause. Dies war auch das Zuhause der Menschheit. Mit dem Gedanken und dem Versprechen, einen Weg zu finden, die Kinder einzuladen und wieder zu den Pflanzen zurückzuführen, schlief er ein.
0: Günther hatte noch 324 Seiten übrig. Fein, säuberlich trennte er die nächsten zehn Seiten in der Buchmitte von der Klebebindung. Er faltete sie mittig und legte sie behutsam in ein kleines Holzschächtelchen rechts neben der Toilettenschüssel. Wäre er nur früher zu Rossmann gefahren, dann hätte er jetzt nicht den neuen französischen Lieblingsroman seiner Schwester Zweck entfremden müssen. Er reinigte sich so gut er konnte und ließ die verknitterten und jetzt auch verschmierten Seiten als Klopapierersatz in die kalkweiße Schüssel fallen. Nachdem er seine Hose geschlossen hatte, wusch er sich erstmal ausgiebig mit Aloe Vera-Flüssigseife seine Hände, summte zweimal den Hamburger Fairmaster und drehte sich dabei in Richtung Spülkasten. »Beim nächsten Mal! Beim nächsten Mal wird alles anders«, dachte er sich, drückte langanhaltend die Spültaste und schaute den zerknickten Romanseiten zusammen mit seinen persönlichen Hinterlassenschaften hinterher. Die tosenden Wasserspiralen des Flachspülers sprudelten und lieferten ihm ein hygienisch-musikalisches Fade-Out. Er zählte die Sekunden, 21, 22 und wandte sich, nachdem das Wasser wieder fluoreszierend klar schien, vom Geschehen ab. Nach zwei schlürfenden Schritten stand er vor der eigenen Badezimmertür. Umständlich drückte er mit seinem rechten Ellbogen die Türklinke nach unten sollte er jetzt eine Art literarisches schlechtes Gewissen haben? Scheiß Corona, murmelte er und trat heraus in den Flur. Corona, ne pas la fin.